0: Я пытаюсь для очень многих людей, которые жили в России, живут в России, пытаются, будут пытаться жить в этой стране или в какой-то другой стране, которая здесь родится, вне зависимости от географических принципов. Я пытаюсь думать о будущем, я пытаюсь думать о своих детях, я пытаюсь думать о том, как будут жить они с какими глазами они будут смотреть в глаза всему миру, всему миру, вот не больше и не меньше. Конечно, я думаю о том, какими глазами мы будем смотреть в лицо Богу, когда каждому из нас наступит тот день, когда посмотреть придется.
1: Здравствуйте, отче. Добрый день. Здравствуйте, дорогие. Смотрите, отче, я, вы для меня великий человек, и я, знаете, недавно одну вещь понял. Великий, великий. Нет. Смиряйтесь, молча сидите и смотрите. Я недавно понял, что вы для нас, для меня уж точно это российский шиндлер. Вы поняли, да, что я имею в виду? понимаю. Вы делаете такую работу, я реально поражен. Вот реально поражен. Таких, как вы, наверное, ну, по пальцам одной руки в России можно сосчитать. Расскажите нашим людям, подписчикам, чем вы занимаетесь, будучи в России. Ну, во-первых, спасибо большое, конечно, за оценку.
0: Действительно, ценно получить ее не, не откуда-нибудь, а именно с Украины. Но, величайшему моему счастью. Я сильно не один. На самом деле сотни людей, сотни людей в России, может быть, чуть менее известные, или чуть более опасающиеся говорить публично, сотни людей заняты помощью беженцев. Простите, я буду употреблять это слово. А так и есть. Да. В конечном итоге все равно все эти люди, мирные люди, которые уезжают туда, где не стреляют, они беженцы, потому что они потеряли все, они потеряли дома, они потеряли близких. И они едут в ту сторону, куда их пускают вооруженные люди. Это нужно очень хорошо понимать, потому что, к сожалению, в первые дни войны многие не понимают и спрашивают, ну как же так в Россию едут граждане Украины? Ребята, куда им ехать? Когда линия фронта прошла, Дальше, чем тот населенный пункт, где они находились, они могут выехать только туда, куда пропускают вооруженные. Если эта дорога в России, значит они едут сюда. Вот. Ну и здесь уже, конечно, конечно, по-разному. По разных семьях, по-разному. Очень большое количество людей сразу почитает ехать куда-то в сторону. Европейского Союза, если говорить о Мариуполе, в Мариуполе была большая греческая диаспора. считалось, что Мариуполь такая греческая столица, да. Я знаю. многие едут в Грецию, они едут через Грузию, большинство едут через Эстонию, в страны Европейского Союза, в последний месяц все больше людей просто едут назад в Украину, что сейчас это приходится делать очень кружным путем, опять же, через Польшу, через Эстонию, точнее, через Эстонию, потом через Польшу, через пшемышель, поездами, автобусами людей к себе домой или там, где находятся их родственники. Какая-то часть людей, несложно сказать, какая, потому что величайшим сожалению, мы даже немножко спорили с Людмилой Леонтьевной Денисовой, когда она называла цифры миллион двести граждан Украины оказалось в России. Тогда. Я не знаю цифры. Все эти цифры лукавы. Вызываем, что в основном их называли в рамках, если можно так сказать, пропаганды реальные возможности пропускных пунктов через которые люди переходят, они в любом случае граждане Украины проходят через российскую границу и, соответственно, там по переход, перехода они получают миграционные карты. А, так вот, эти возможности, они ограничены. Миллион за месяц пройти не мог. Вот. Думаю, что цифры, на самом деле, значительно ниже. Но так или иначе, конечно, это десятки. Конечно, десятки тысяч. Какая-то часть этих людей... Как у большинства из нас. Есть родственники в Украине, есть родственники в России. Многие едут к родственникам. Просто потому, что кажется, так проще. Язык знакомый, родные люди не бросят, как-нибудь устроимся. Но вот я говорил неоднократно, повторю, конечно, и вам. Подавляющее большинство из тех, кому я задавал вопрос. Куда бы вы хотели на самом деле? Куда бы вы хотели поехать? Если человек, скажем так, останавливается, задумывается и отвечает честно, подавляющее большинство говорит домой. Домой, назад. В Украину. Когда я спрашиваю про то же самое, ну Мариуполь разрушен. Я помню, как один вполне молодой человек сказал, ничего отстроим. Он не поехал сейчас назад, у него сейчас нет физических физической он уехал, а сейчас находится в Германии, но если говорить вот о подавляющем настроении, да, то, конечно, никто не хочет быть беженцев. Все хотят домой. Понимаете, в этом и отличие беженца от мигранта. Мигрант сознательно делает свой выбор, исходя из своих представлений о том, где лучше и так далее. Ну, собственно, что я вам рассказываю о беженце. Чудовец. Вы беженец. Это вы можете мне рассказать. Вот я, правда, тоже беженец из Москвы, я оттуда сбежал в какой-то момент. Потому что, хоть и прожил 40 с лишним лет, но он уже больше не мог находиться в том чудовищном городе, что превратилась в Москву
1: в последние годы. Отче, слушайте. Ну, скажите, откуда у вас такая храбрость? Вы храбрый человек это не храбрость, понимаете? А что это? Ну, слушайте, ну, у меня нет выбора,
0: понимаете? Мне э, политические власти, э, моей страны, э, я все равно должен это подчеркнуть, моей страны. И вы были правы, когда в первые дни полностью наш с вами диалог. Вы были правы, да, это моя страна, это моя ответственность. Просто с политическими властями моей страны у меня разные представления о прекрасном о том, что такое добро и зло, что такое правда и ложь. Они разные, но от этого страна не перестает быть мои. Я понимаю, что э, моей стране предстоят тяжелейшие испытания, тяжелейшие. Э, кому? Людям в первую очередь. С экономики это уже все понятно. Пока мы с вами говорим, он уже там Газпром рухнул, произошел он уже э, судя по всему, рушится. Ну, акции, по крайней мере. Извините за да, мне сложно сказать, как будет развиваться военная составляющая и не перенесутся ли военные действия на территорию России. Вообще, кто с кем тут воевать. Судя по тому, что все это логика, дьявольская логика стоит за всеми этими событиями. Понимаете, мы с вами помним этот образ свиного ста. Да, да. Дьявол дьявол нацелен на разрушение. Когда он не может уничтожить условного врага, он уничтожает носителя. Потому что, по большому счету, дьяволу все равно, кто будет уничтожен. Враг или носитель. Для него человек как образ Божий в любом случае враг. И он его будет уничтожать. Понимаете? Это то, что я боюсь предстоит пережить мою страну, понимаете, и... поэтому мне нельзя бояться, потому что Господь сказал, что мы это все, все пережили, понимаете, Господь все эти годы, Он рядом, начиная с 14-го, начиная с 13-го, понимаете, потому что я как-то очень близко воспринимал и события на Майдане, пока он еще был таким абсолютно миром, все равно близко воспринимал, потому что что-то там такое рождалось. Очень важно. Понимаете? И в 2014 году, когда происходили события, собственно говоря, Бальцева, да, во все вот эти в августе, тоже я как бы как переживал, крайне близко и крайне болезненно. Вот я для себя по большому счету принял решение, что я не готов мириться с позицией священного начальной как это принято называть, русской православной церкви. Причем эта позиция тем была отвратительной, что она была страну Знаете, это вот сейчас, да, там, Владимир Михайлович Гундяев, он же Патриарх Керим, Произносит, так сказать, патриотические речи. Есть возможность, если бы он произносил эти патриотические речи в 2014 году, как говорится, лучше бы не было, но было бы понятно, где проходит линия размежевания. Ну да. Вот. Поэтому я пытаюсь для очень многих людей, которые Жили в России, живут в России, пытаются, будут пытаться жить в этой стране или в какой-то другой стране, которая здесь родится, вне зависимости от географических принципов. Я пытаюсь думать о будущем, я пытаюсь думать о своих детях, я пытаюсь думать о том, как будут жить они и с какими глазами они будут смотреть в глаза миром, всему миру, всему миру. Вот не больше и не меньше. Конечно, я думаю о том, какими глазами мы будем смотреть в лицо Богу, когда каждому из нас наступит тот день, когда посмотреть придется. И все. И на этом заканчиваются любые страхи. Знаете, это не значит, что я совершаю какие-то безумства. Я надеюсь, вы видите, что я на самом деле довольно сдержан в оценках, и я стараюсь. И в том, что говорю, и в том, что делаю, не переходить на личность. Потому что для личности до Божьего суда существует еще уголовный суд. И меру вины каждого этот суд рано или поздно определит, Потому что с учетом всего, что случилось после 24 февраля, будут живы фигуранты этих будущих дел. Не будут живы. Я не сомневаюсь, что будет уголовное рассмотрение всего того, что сейчас уже успело произойти, там будет определенная степень вины. Возможно, кто-то, кто нам кажется вещать будет, как ни странно, оправдан, когда всплывут те или иные данные. А кто-то, кто нам кажется приличным человеком, будет осужден. Я не хочу забегать вперед, я не хочу об этом думать. Я знаю, что здесь, сегодня и сейчас Господь говорит мне, что я должен делать свое дело, я должен помогать им. А таких много, люди, которые страдают от этой войны, это, ну, знаете, они же все равно по обе стороны. Понимаете? А как Российская Федерация относится к своим собственным солдатам, тоже ведь написано было уже миллион раз. Это не оправдывает их действия, понимаете? но я хочу напомнить всем вашим, нашим слушателям то, что я напоминаю все время. Как ни странно, люди, которые служили, например, в Бермуде во время Второй мировой войны которые стали инвалидами и так далее, немецкое государство продолжало им выплачивать пенсии, потому что государство было виновным в том, что они стали инвалидами, хотя непосредственных виновных уже давно осудили и кого-то даже лишили жизни. Российская Федерация никогда не торопится расплачиваться да, за не с вообще какую бы то ни была ответственность. Это тоже пострадавшие. И люди, которые решаются веры в будущее, это тоже будут пострадавшие. Люди, у которых разломится рано или поздно картина мира, когда до них рано или поздно дойдет, что все эти годы им брали в глаза, они тоже будут пострадавшие выигрыш войне обычно только у дьявола. ему и надо противостоять,
1: вот и все, ну кого тут бояться, если Господь сказал, что он знает. Я поражен вашими действиями еще с 14 года, 2014 года, когда вы вышли с плакатом, я не знаю, как там у вас мост называется этот, и вы держали плакат я не помню, когда, ну, это когда аннексировала Россия Крым. Помните, у вас там было такое? <связывается> ну, не... надо, надо, надо противостоять. А Брат, что, надо... что было написано на плакате?
0: Нет, если мы имеете в виду на мосту, это была немножко другая история. Тогда на мосту мы фотографировали, нас фотографировали, это был эм, пикет против введения вот этого закона об оскорблении
1: чувств верующих. А -а -а. Крыма, и для для это, это отец Яков <сос> стоял на мосту, помните тогда, это, вот, да. а вот ваш, когда вот это тоже, когда вы были с плакатом, и когда на вас все накинулись россияне, а я еще был тогда в московском патриархате, я то помню, и вы, я вас тогда зауважал, капец, и мне все равно, кто там что говорил, если честно. Реально. И вы, вы где-то я вас, вы где-то послужили толчком, когда нам дали Томас. Я помню вас, когда вы находились в той системе. Я не побоялся тоже перешел, потому что вы были для меня как бы примером. Верите мне?
0: Ну, видите, я, конечно, уже очень испорченный человек, испорченный свободой. Вот. Понимаете, конечно, все наши человеческие пристройки, и не к тому, что нужно разрушать церковную традицию, ни в коей мере. Да, но все равно все наши пристройки, попытки человеческой организации, понимаете, ну, конечно, Богу это все не интересно. Ну, не по справке из патриархата апостол Петр Пускай. Ну, вот точно понимаете, на другие вещи смотрят. Другое дело, что религиозная организация должна соответствовать своим за целям и задачам. Когда она таким целям и задачам перестает соответствовать, и люди имеют право из нее уходить, и сама организация рано или поздно просто вынуждена будет самоликвидироваться, либо трансформироваться очень серьезно. А религиозная организация – это такая прокладка между той церковью, которую создал Христос, и человеческим обществом. Потому что понятно, что государству нужны какие-то формы взаимодействия. Но вот вчера мы, поскольку служим по новой юридианскому календарю, как раз был Петр и Павел, и мы говорили о том, что тот камень, на котором основана церковь – это вера. Знание того, что Христос, он спаситель. Не юрисдикция, не дономинация, не свидетельство о регистрации Министерства юстиции. А вера и знание то, что Христос является спасителем. Вот тот камень, врата ада не одолеют эту цель. А когда попытка привязать юридическое лицо к... Христову обетованию происходит, ну, слушайте, ну, это ну, в лучшем случае наивно, в худшем случае манипуляции и вообще шумерство. Не так это происходит. И поэтому, конечно, с глубокой печалью я следил за тем, что происходило в Украине. Я имею в виду действия, в частности, той части церкви, да, которая никак не могла выбраться из под авторитета московского патриархата от этого края. Ну, может быть, видите, сейчас какие-то там все-таки движения происходят. Вам дне, я не хочу их обсуждать. Со стороны, так сказать, выглядит одно изнутри наверняка по-другому. Но, мне кажется, есть надежда, что вот от этого имперского наследия украинская церковь рано или поздно освободится. Русской церкви еще огромный. предстоит. Огромного. Мы еще даже не начинали по нему идти. Вот. Но я уверен, что врата ада не одолеют ее. Видите, вообще в России очень плохая ситуация с религиозностью даже. Внешне все время об этом. Единицы процентов, единицы, даже формально исполняют как бы, некие религиозные обряды. 3,5-4% это все то количество,
1: которое приходит на Пасху Куличий Святий. Ну о чем мы говорим? Это, это, это просто атеизм обыкновенный.
0: Ну Страна, о чем мы Страна победившего атеизма, замешанная на разнообразных таких полуоккультных, полуязыческих практиках, понимаете, никакого отношения к христианству не имеет. Христианство, даже то христианство, московского патриархата, о котором все говорят, это единицы, если брать э, суммарно. Понимаете, а уж людей, которые действительно готовы в жизни что-то вот такое действовать и противостоять, ну это просто вот, абсолютно апостольские времена сейчас, понимаете, да. в огромной империи. Вот, э, это, с другой стороны, совершенно потрясающий, я бы сказал, горизонт возможностей. Я думаю, что с точки зрения Бога, вот, это вот то самое ядро бури, где Бог тоже находится. Вот как, как ни парадоксально. Да, да
1: я согласен с вами. Я согласен. Спасибо. Спасибо. Пасия, это хотел сказать... Мне, мне, кажется, мне кажется, патриарх Кирилл просто своими вот этими глупостями после 24 февраля просто похоронил мировое православие. Потому что больше процент, ну как бы более активная была все-таки русская церковь, и все накрылось медным тазом. Вы... Я, согла...
0: я согласен, понимаете, я думаю, что как раз много всяких размышлений и соображений которые пока, может быть, не очень публично, но вызревали, в частности, вот, на всяких наших семинарах, которые апостольская православная церковь занималась, может быть, через какое-то время окажется востребованными. Да, потому что, видимо, мировому православию, как называемому, yeah. тоже нужно трансформироваться, тоже нужно становиться, актуализироваться. Вот это действительно очень стройные, красивые системы древних патриархатов не работают. Вот да. в чем проблема. Вот да. в чем проблема. За всей этой архаики а, сейчас нет жизни. Я не знаю, еще не, не появится, но Господь захочет, появится. Вот. Но людям тоже нужно. И, между прочим, я с глубочайшим уважением и почтением отношусь к Папе Франциску. Но мы видим, что тоже сегодня слово «папы» значит много, но, к сожалению, в том числе его миротворческие усилия пока не дали никаких Сам церковь, говорит. говорит о той роли церкви, которая сейчас очень сильно девальвируется. Значит, в первую очередь, церковным людям нужно задумываться о том, что у нас не так. Не в мире не так, да? потому что ну, известный принцип. Да, давайте введем уголовное наказание за аборт. А давайте для начала научимся воспитывать своих людей. Да? Давайте научимся принимать любых сирот. Давайте научимся вот этим заниматься. А потом уже будем требовать от государства, чтобы оно вводило уголовное наказание. Вот то же самое. Мы хотим быть миротворцами, а почему нас никто в упор не видит? Из тех сторон, которые... Ну, я не беру президента Зеленского, да, понятно, у него немножко другая позиция по всему и в отношении папы тоже. Но, по крайней мере, Путин вот с Макроном разговаривает, хоть мы над этим и смеемся, да, а с папой Римским не разговаривал.
1: О, а почему?
0: А я, а почему? Да? Я уважаю. Потому, что он, как, потому что он, как товарищ Сталин, придерживается принципа, что сколько у Папы дивизии или по каким-то другим причинам. Я не знаю. Но факт остается фактом. Мировые религиозные лидеры, ну, мы привыкли к такому а, названию, оказываются бессильны. Для, казалось бы, опять же, церкви нужно занять... Это вот была моя главная претензия. Я повторю, вот то, что я начинал с 2013 -го года. Когда я просто бегал и орал, что на месте патриарха, я бы сейчас ездил в декабре 13-го, я бы ехал в Киев, становился там э, на Крещатике или на Банковой на колени, и говорил, люди, одумайтесь, подождите, еще два шага, и, и прольется кровь. Понимаете, я ждал от церкви и от своего э, руководителя религиозной организации вот такой реакции, причем именно от него. Нет, ничего подобного, как мы знаем, не произошло. В лучшем случае произносилось такое умиротворяющее бла-бла-бла. Говорите, ни о чем. И я знаю, как рядовые священники самых разных юрисдикций вели себя на Майдане, совместные службы служились, и как Золотоверхий монастырь открыл ворота для того, чтобы принять раненых. Вот это была позиция церкви. Вот это я понимаю. Понимаете? Но это, эм, знаете, недостаточно. Мне бы хотелось, чтобы церковь в мире э, была более яркой. Для этого нужно думать. Понимаете? Для этого нужно действовать. Для этого нужно не бояться. В том числе и ошибаться. Понимаете? Потому что, конечно, кто может без нас усмотреть отсутствие ошибок, кроме Господа Бога? Бог дает нам эту свободу ошибаться Понимаете, в оценках, в каких-то, может быть, действиях. Дает нам возможность передумать, дает нам возможность измениться, переоценить что-то. Вот что важно. И думать о том, что будет потом. Что... Вот хочется часто. повторять, да, любая война заканчивается рано или И надо думать, что будет потом. Эти миллионы связей, и миллионы связей, ну и же все равно не разорвать. Как бы мы сейчас ни обижались, как бы мы сейчас ни злились, как бы мы сейчас ненавидели. Понимаете, ну пройдет еще какое-то время, мы все равно вспомним, кровь не вода. Кровь не вода. Нам придется это э, в тот
1: или иной вспомнить, момент вспомнить. Вот так. Отче, знаете, что меня поражает? Вас Я вас слушаю, поражен. Свободе мысли вашей ну, я это называл ойстом. Сейчас я немножко вижу глубже. Все-таки я вижу в ваших глазах Бога. Он, он в душе, в сердце. ну, Каждый человек есть образ и подобие Бога. Спасибо вам огромное за эти слова. Услышать такие слова из России это просто. Ну, у меня нет красивых слов, я не умею мне, э, говорить, Но, ну, боже, откуда у вас тут все это? Еще раз. Бальчик, дорогой, вы не
0: представляете, как мне важно слышать эти слова из э, Украины, как мне важно это слышать, понимаете, тем более, что в вашей позиции, я думаю, никто из ваших друзей, зрителей и так далее не сомневается. И это очень важно мне. Потому, потому что Бог не ставил эти перегородки. Ни языковые, ни уж тем более государственных границ, ни тем более перегородки внутри своей церкви. Это морок. Это дьявольский морок. Это антихристианство. Это побеждающий, как он думает, сатанизм. Понимаете? Но сатанизм побеждает ведь не на поле боя. Вот что чудовище. На поле боя куется победа, на поле боя возникают герои, на поле боя э, люди борются за правду и независимость. Уж кто, как понимает. А дьявол побеждает тогда, когда вот это все загоняется, как в России на 30 лет. Вот загнали под плинтус его. Да? Он там сидел, он набухал крови. Ведь я хочу напомнить вашим зрителям, в первую очередь в Украине, а, ведь все, что в том числе происходило в Беларуси и в России, все эти бессудные казни, все эти сомнительные теракты, все эти странные смерти от инфарктов а, и автомобильные катастрофы. Ведь вот тут та кровь, которой напитывался этот зверь. И когда он уже напитался внутри, он рванул вперед, потому что уже внутри ему не хватало этой подкидки. Понимаете? вот так это выглядит в современном мире, и это чудовищно. была Сирия, о которой мало кто в России не вспоминает, потому что это было где-то там далеко. Вот, вот сейчас мы... Увидели его, так сказать, глаза в глаза. И те попытки репрессий, которые в России сейчас тоже полные, а да, вот сейчас каждый день сообщают. Очередной человек произнес слово "мир мир» или «нет войне» и все, и угодил в тюрьму. И ему грозит кому там а три года, а кому и десять лет. Вот он сейчас в Госдуму, пока я тоже ехал, говорит, Перед разговором с вами, одна из немногих радиостанций, которую еще можно слушать, бизнес это, передает информацию, что вот какие-то там опять поправки в закон об а иноагентах. Понимаете, ну вот мы с вами классические иноагенты, мы находимся под иностранным влиянием, потому что э, некий проповедник, еще надо проверить, не экстремист ли, э, 2000 лет назад в чужой стране наговорил всякие глупости, но да, попали под влиянием. Понимаете? А надо еще проверить, как там Синетрион. ведь он законно обоснованно вынес свое решение, да, Но... о том, что смертный казнь в соответствии с законами Римской империи, все было хорошо. Вот мы попали под влияние, понимаете? вот, значит, агенты. Так что все, все понятно. Но, понимаете, единственный плюс этой ситуации, как в советские времена, в которых. Черт, регулярно вспоминаю. В советские времена все было предельно четко и понятно. Были мы и были они. Было черное, было белое. Все было предельно просто. Понятно, что, как всегда, существует много внутри да, переходных всяких моментов. Понимаете, Но так и сейчас. То есть предельно просто. Можно не смотреть на то, каких политических взглядов человек, каких там, какую социальную, какой социальной концепции он придерживается. Вообще, там, националист он или интернационалист, понимаете? куминист, или сторонник, там, я не знаю, предельной чистоты православия. Это все проще. Человек поддерживает вот этот ужас. Человек считает, что все руководство делает правильно и надо воевать. Ну все. То есть это одна из Человек отторгает, человек говорит, что вообще-то заповедь не убий, она выше любого э, представления, поли... любого политика. Ну, значит, мы договоримся потом, мы обсудим. И все те самые проблемы, о которых много раз говорили, да, там, долгие годы, э, страшные проблемы. Да, Русские либеральные, так сказать, политические тусовки было. Вводить или не вводить визы со странами средней? Все, ну разберемся. В конце концов, видите, для жителей Украины, для граждан Украины тоже правила там, в ЕС. А где-то не меняют, понимаете? А Канада вот, с одной стороны всех зовет, а правила не меняют. Потому что так повод. Так что разберемся мы со всеми визами. Нет, сейчас главное. Главное сейчас, чтобы как можно быстрее прекратили стрелять пушки. Понимаете? Как можно быстрее. Это все равно позиция номер раз. Понятно, что для Украины невозможно сейчас любой ценой идти на мирный диалог. Это понятно. И вот, ну я не это сейчас ни в коем случае обсуждаю. Но любое решение по выходу из военного конфликта, оно может быть только политическим. Политики отдают приказ своей армии идти назад, возвращаться в места постоянной дислокации и так далее. Где уже потом и как, и на каких условиях подписываются мирные договоры, вступаются в альянсы и так далее. В первую очередь должны прекратить говорить. Пока этого нет, значит, будем просто продолжать свое дело. Хотя, тоже надо сказать, извините, я болтаю очень много. Я сейчас все время говорю, что вот, несмотря на то, что я сказал, что, видимо, там нет миллионов выехавших в Россию, но все равно и до 24 февраля довольно большое количество граждан в России и Они сейчас совсем в бедном положении, потому что непонятно, Выезжать они так просто, принимают их, беженцами их в Европе не считают, у кого-то утрачены документы, они сюда приезжали как члены семьи, они приезжали, кто-то вообще на похороны приезжал, например, кто-то лечиться приезжал, учиться приезжал, ну, жизнь такая, вот так она была, Я знаю несколько семей, которые вообще просто транзитом ехали в ту же Европу, ну, поехали, вот. 19 февраля, ну вот, решили и поехали, да, кто же знал, что их остановка там где-то в Курске затянется на несколько месяцев, вот. поэтому даже если завтра прекратят стрельбу, понимаете, вот ситуация с беженцами, ситуация с гуманитарной составляющей, она еще на многие месяцы, просто чтобы всех вот перевезти, да, туда, где им будет э, легко и безопасно. А все остальное, включая выстраивание новых человеческих отношений, тогда, это на десятилетие. Это на десятилетие, и тут тот самый случай, когда покаяние бездейственное будет ни о чем. Понимаете? Поэтому тут надо будет много усилий приложить. Много усилий приложить практически шагами практические решения. Бог даст.
1: Поучаствуем, как смотрим. Спасибо большое за интервью. Спасибо за наших людей, которых вы спасаете. Я говорил вначале и закончу наше интервью опять теми же словами. Вы для меня российский шиндлер. Спасибо большое. <связываю> Христос посреди нас.
0: И есть, и будет. Аминь. Аминь. С Богом. С Богом. Ну все, да, вы останавливаете запись.